0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: É, meu amigo, tem, tem duas pedras no sapato aí das nossas equipes. Tem, tem pedra no sapato para o Ceará, o Grêmio querendo sair dessa zona de rebaixamento, ali dessa, dessa zona da degola, o Atlético, um grande, a grande carne de pescoço desse campeonato, time muito bem montado. Pelo Cuca, né, líder do Campeonato Brasileiro, também com várias peças. Os jogadores da seleção devem sair direto de Recife e via Fortaleza. Mas
2: esse assunto aí é para Caio Costa, que está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Caio. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Anderson. Danilo, principalmente quem está acompanhando a gente. É dos carros de pescoço, mas é Campeonato Brasileiro. É não isso tem muito para onde correr. Se o Ceará pega um time que investiu muito e após uma era, que não dá para deixar de falar que foi uma era após Renato ainda não conseguiu se solidificar desde a saída, teve a saída teve o Thiago Nunes que ainda, que ironicamente vai estrear pelo Ceará, é, ainda conseguiu ser campeão gaúcho, fez uma boa campanha na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas não engrenou do brasileiro e hoje aposta num de volta ao passado, no Felipão, que é para lá, de, identificado com o clube, mas ainda do engrenou, diversos problemas internos. Teve até homenagem agora ao Michael, mas a forma que sai um cara com a história que o Michael tem do Grêmio no meio do campeonato, que o Grêmio tá na zona de rebaixamento, é muito sintomático. Então, é um time que vem naquela história de beira do caos para tentar vencer. E eu tava até tentando lembrar aqui, o Ceará não ganha em Porto Alegre desde aquele 3x1 de 2011, né? Com três gols do Felipe Azevedo. Então, com a chance de quebrar um tabu, e quebrar o tabu desse campeonato de não ter conseguido vencer fora de casa. E o Fortaleza encara um Atlético Mineiro, que eu, eu, pra mim, sempre muito claro, teve. São três favoritos ao título: né? Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras talvez num degrau um pouco abaixo. É, o mais obcecado para a pra brasileira é o Atlético Mineiro. É o que mais investiu junto com o Flamengo nos últimos anos. Alguns anos o Atlético gasta muito em formação de time. E é o que há mais tempo não ganha, né? Desde 71, 50 anos, o Atlético Mineiro não ganha o Campeonato Brasileiro. É, na época que o campeonato tinha mata-mata, você ter uma ideia, até 2002, o Atlético era o time que mais de vezes chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro. Não chegou mais vezes à final do que o São Paulo, mas em semifinais. Então, todo ano ele tava na briga e não conseguia ganhar. E dos últimos 10 anos já teve algumas possibilidades que bateu na trave. Então, é também um desafio muito duro pro Fortaleza, mas também tem condição de conseguir a vitória, vencendo o primeiro turno lá no Mineirão, e acho que promessa de um jogo bem bacana de ser assistido no domingo à tarde.
1: Vai ser muito bom, nós vamos trabalhar nesse final de semana, né, Caio? Então, Isso. Com o Jussier, a gente, eu faço você o jogo... Você tá no dia de manhã e eu tô na tarde. eu faço o jogo de manhã, Ceará e Grêmio, Grêmio e Ceará, é, eu, Jussier e Danilo, e à tarde tem César Luiz, Caio Costa e Anderson Azevedo trabalhando aí para levar a melhor das informações para você que tá aí acompanhando o Futebolês, tanto na jangadeiro News, quanto nas redes sociais. Deixa eu voltar com o Danilão. Vamos começar o bate-papo dessa tarde. Teve jogo dos aspirantes, eu vou começar por isso. Depois a gente vai voltar para os treino, treino, né, preparatório aí para a semana. Porque já tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, tem o ele ele botou aqui no WhatsApp C.A, né? Pode ser Carlos André? Carlos César, tu, Carlos pode ser. Vou até pedir para ele mandar o nome aí dele. Alberto. É, na verdade ele, ele, ele assinou aqui, deve ser Alan, é, alguma coisa Alan, né? Uhum. botou aqui no final ele pergunta o seguinte, Danilão é, se, se, o, se você tem informações sobre o Joninha quem é a Joninha aí na, na, na história, né? Joninha é o jogador que fez o gol da vitória contra o Figueirense já, já tinha feito o gol no último jogo do Aspirantes também, fez gol no Campeonato Cearense, hoje mais uma vez volta a ser decidido e aí a torcida já começa a acender o olho aí para essa nova, mais um jogador aí que pode pintar no, no time principal do Ceará. Jonia um atacante. Se você sabe alguma informação, como é que tá a situação desse jovem garoto, dessa jovem revelação aí do Ceará?
3: É, o que eu sei é o que a gente vê, ele é um atacante rápido e foi isso, o gol hoje, né? Na velocidade. Ele conseguiu uh, um contra-ataque bastante rápido, chegou na cara do goleiro, chutou a bola na saída do goleiro do Figueirense por baixo. Em outros momentos em que vim em campo, sempre uh, percebi ele ser um atacante rápido, de dribles, mas dribles muito mais na velocidade. Então, é esse jogador... O, o Joninha, né? Que é um atleta das categorias de base do Ceará quanto aos, a questão do contrato eh, o Ceará não faz uma divulgação geral aí dos contratos dos seus atletas da base, mas a gente sabe que isso é muito bem feito pelo clube, a gente percebe por exemplo porque o clube não, não tem perdido jogadores das categorias de base ali Principalmente quando chega nessa faixa além do sub-17. O Ceará tem mantido esses atletas, eles eh, têm contratos, têm acordos muito bem firmados, muito bem fechados. E se o Joninha continuar brilhando, certamente ele ganhará uma oportunidade. Esse pessoal do sub-23, né, esse pessoal dos aspirantes, eles eh, são comandados por um membro da comissão técnica do Ceará que é o mais conhecido como Dada, né? O Daniel Azambuja. Então, todas as informações de tudo o que acontece com o sub-23, com os aspirantes, tudo isso é passado em relatório para o departamento de futebol e para o técnico do profissional. Então, o Thiago Nunes é muito bem munido dessas informações, inclusive das imagens de todos os jogos e aí, de acordo com algumas necessidades que ele possa ter no seu elenco, ele vai ganhando informações e imagens de jogos de cada atleta, o Ceará faz muito bem isso hoje, então o torcedor pode ter certeza que, se uh, o atleta seguir sendo destaque, ele estará ali colocado à disposição do técnico Tiago Nunes.
1: Agora, para você ver, né, Danilão, para a gente falar aí sobre isso, né, o... hoje em dia. Todo mundo tem acesso aos jogos do, do aspirante, de sub-20, passa em tudo que é canal, né? Tem o Eleven agora, né? que é o antigo Maicujo, que passa todos os jogos praticamente. O torcedor fica acompanhando, mandando reclama Talvez dos o vídeos. menos
2: prestigiado em mídia seja o próprio aspirante. É, exatamente. Os Porque outros. O sub-20, Copa do é. Brasil sub-20, sub-27, tudo passa tanto no Sport TV então, mesmo. Então todo mundo Inclusive acompanha. E com o né? Isso, no Eleven é. você encontra os femininos. É, o próprio Sport TV estava passando hoje, semifinal de Copa do Brasil sub-18. Feminino. São Paulo e é. feminino.
1: Então, todo mundo acompanha, Acesso, né? Acesso, assistir... Né? E, aí, e aí, o Thiago Nunes, eu não sei se você chegou a ver, né? O, a, o, em tempos atuais, a Vozão TV, a TV Leão, disponibilizam aí na sua, nos seus canais é, conteúdos, né? Com, com treinadores, jogadores e etc. E ontem, né? A Vozão TV divulgou, né? o Ceará divulgou através da sua... Do seu canal, uma entrevista com o Thiago Nunes, ele falando de, de oportunizar os jovens os jogadores da base. Aí ele falava que. Futebol, né? Ele usava aquela velha frase que futebol não tem idade, né? A bola não, não pergunta quantos anos você tem para jogar, com a clara indicação de que ele vai observar esses jogadores e esse Joninha surge como mais uma, uma possibilidade, não que vá jogar agora, claro, mas é só é só um, um, um paralelo aí diante de tudo que está acontecendo, né, Caio? É,
2: ele vai, eu, eu acho muito improvável de cara ele ir adaptando jogadores que estão jogando nas frentes nesse momento. Ele vai tentar ver quem tá desse trabalho aqui, funcionando já, treinando profissionais e tudo. Mas, é, se aparecer, ter chance, mostra em treinamento, por que não? Sim. É muito disso. Agora, cada jogador tem uma, maturidade, uma maturação diferente, né? Isso. Hoje, por exemplo, a gente fala do Rick e a gente não falava da mesma forma que há seis meses atrás. É verdade. Então, tem toda uma, essa questão. Agora, é muito legal ver que os times cearenses estão sendo competitivos nessas competições nacionais entre aspas de, de, de base, né? Porque principalmente no sub-23 porque o Ceará foi campeonato final ano passado, o Fortaleza tem a melhor campanha desse ano, é, outro dia o São Paulo o, o Ceará ganhou do sub-20 do São Paulo em São Paulo Todo mundo está conseguindo encarar as principais categorias de base do país de frente. É bem verdade que também essas principais fazem uma formação um pouco diferente, a gente já comentou isso. Mais abaixo, né? O, o, o São Paulo não joga o sub-20 com, com gente estourando a idade sub-20. É normalmente gente com 18, 17, é sem sair do sub-17 ou dentro ainda do sub-17. O Santos faz a mesma coisa, o Bragantino faz a mesma coisa. Mas você trabalha para chegar nesse estágio um dia. Eles fazem porque a boa parte dessa molecada, já do, do sub-20, já fazem parte do profissional. Sim. E vem de uma cultura de aproveitar jogador de base muito tempo. Até surgir Arthur e Felipe Jonathan, por exemplo, há quanto tempo o Ceará não joga com alguém da base com respaldo? Isso. Então é um processo, e o Ceará, no caso do Ceará, colhendo os frutos do, da cidade de Vozão, que vai aparecer. Não é um... Não é... Macarrão instantâneo, não, não acontece em três anos, mas é, aos poucos vão surgir. E o Fortaleza tentando retomar uma tradição. É, né? E a gente até tem uma pergunta aqui do, do nosso. Assim como nas finanças, eu falei muito aqui. Eu, eu teria dado, principalmente na época do estadual, muito mais minutagem ao Sim. Continho no Fortaleza do que ele teve. É, e se está
1: tá tendo oportunidade agora, né, lá no Operário do Paraná Isso. também, um, um bom jogador. O, o, se por um lado a gente tava falando do Ceará também, o Fortaleza é líder do seu grupo, né, venceu as quatro partidas dessa segunda fase, e aí o Brício Vieira, né, ele que é do Jangada Atômica, pergunta, ele fala do Natan Silva, do Sub-23, que tem treinado com o elenco, o elenco principal, lateral esquerdo, e será que ele não podia ter uma oportunidade ali na lateral esquerda? O Voivoda também acompanha o aspirante o Sub-20, né, Anderson?
0: Acompanha, tem acompanhado sim as partidas, tem feito as suas avaliações, mas é bom dizer para o torcedor que é costumeiro no Fortaleza esses atletas, tanto do Sub-23 como também do Sub-20, comporem os times para treinarem com o profissional. Então isso é absolutamente natural, não é nenhuma surpresa, não é novidade, não é porque o Natan está treinando lá que ele vai jogar entre os principais. Isso já acontece de maneira corriqueira. Então a campanha do Fortaleza tem sido espetacular no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ganha do Bragantino por 1 um a 0, um jogo debaixo d'água, o campo completamente alagado lá no CT do Red Bull Bragantino e o Fortaleza consegue vencer o jogo, chega à sua décima primeira vitória em 12 jogos. Foram 11 11 vitórias e um empate. Essa campanha do Fortaleza, o time se classificando aí de maneira antecipada para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Resta saber se na liderança ou não do grupo. Falta apenas um jogo, se ele empatar, consegue terminar na primeira posição, mas é uma campanha realmente espetacular e o Voivoduto tem sim monitorado esses garotos, tem feito seus relatórios, tem visto as partidas e eu creio que talvez não para este ano. Mas para o ano que vem, a gente pode sim ter novidade vinda desse time de aspirantes.
1: É isso aí, é isso aí. Tem, tem muita coisa acontecendo nas categorias de base e é como o Caio falou, não é nada instantâneo. Daqui a pouco os frutos começam a surgir com mais frequência, tanto para um lado quanto para o outro. O Ceará foi campeão ano passado, Fortaleza tem a melhor campanha, 11 vitórias em 12 jogos. Realmente algo significativo, né? O Ceará vai também melhorando sua campanha no aspirantes tá quase, quase classificado, tem 10 pontos, né o, o Grêmio é o segundo com 4, o Corinthians é o terceiro com 3, e amanhã tem Grêmio e Corinthians. Se o Corinthians não vencer o Grêmio, o Ceará estará classificado também para a próxima fase da competição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tentando o bicampeonato, enquanto Fortaleza tenta o seu primeiro título nessa
0: categoria. Mas é, é incrível como... E realmente... Renato? Pode falar, por falar em aspirantes, ontem o Fortaleza fez uma contratação, inclusive não foi divulgado nem no grupo oficial, é uma contratação para o time de aspirantes, muita gente perguntando, é, o atleta que veio do Azuriz, do Paraná, é o Pedro Vitor, jogador que é cria do esporte, já passou pelo futebol grego, finlandês e ucraniano, o jogador que vem para compor também esse time de aspirantes, e claro, nada impede de se ele tiver um bom desempenho, e jogar juntamente com os principais.
1: Legal demais. Mais uma contratação, as equipes continuam reforçando. Tem muita pergunta. Mande a sua mensagem aí através do 3466-2040. 3466-2040. Participe do futebolês com a gente. Você pediu a palavra? Não, aí, é
2: rapidinho, porque é uma outra função dos aspirantes. Além da molecada da sua própria base, que estoura a idade sub-20 e você às vezes não sabe como movimentar. Sim. É, espera o estadual, fica lá então você tem essa movimentação e jogador ativo de clube, é também a chance de você captar com jogadores de mercados mais periféricos, times menores que por alguma informação que você teve podem ser úteis e testar em competição, em ritmo de jogo não só em treinamento ou jogos amistosos antigamente o ouvinte mais antigo vai lembrar disso era muito comum times de jogadores que, que estourar a idade, não só aproveitar as no time principal, ficar fazendo amistosos contra a seleção de, de cidade, né? Sim. César. Amador, aspirantes do Fortaleza joga contra a seleção de Calcaia aspirantes do Ceará joga contra a seleção uhum. são Gonçalo da Amarante, que é um nível de competitividade de quase zero cara você não Sim. vai conseguir avaliar e é o aspirante dar essa oportunidade também agora é claro você tem que estar bem de saúde financeira e de respaldo para poder arriscar porque não deixa é um ativo se der certo mas é uma despesa se der errado então é um jogo nesse sentido e mais uma vez eu falo tudo isso depende da permanência constante das duas
1: equipes na série A do Campeonato Brasileiro por isso que é tão importante que a as duas equipes, obviamente esse ano a gente já falou sobre isso aqui, não estão brigando lá na parte de baixo da tabela, isso é ótimo, mas obviamente o primeiro, a primeira meta nesse nesse período, nesse contexto é sempre permanecer na Série A para dar subsídio aí para a sequência de evolução na, das duas equipes. O Manuel Felipe diz assim, meu aniversário é hoje Renato, manda aí um alô para mim e se possível um bonequinho do Anderson ou uma camisa do Fortaleza, rapaz, o Manuel quer um bonequinho
0: seu Anderson, olha aí. Olha aí rapaz de aniversário. Agradeço a, a deferência e espero que você consiga. Né? E, e, e mande aí um abraço para ele, parabéns, né? O Manuel um abraço Felipe. Abraço para você, parabéns. Aqui, ó, o Artistinha também. É, e aí. <risos> Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Que Deus lhe abençoe. E obrigado mais uma vez por preferir meu bonequinho. Você tem um gosto exótico.
1: Show, é exatamente, um gosto exótico. exótico. Tem muitas,
0: tem muita pergunta, viu? O Danilão e o vamos
1: vamos mandar algumas aqui para vocês antes da gente sair pro para a primeira parte do intervalo. Eu sei que tem muita informação também, mas o torcedor gosta de perguntar e a gente também tá aqui para responder as dúvidas. É, tem um aqui, deixa eu, deixa eu só encontrar o o o o nosso ouvinte estava perguntando aqui por quê, é, e é para o Danilão. Pergunta aí para o Danilo o que foi que aconteceu com o João Vitor, é o Erineudo do Bom Jardim. A gente falando de aspirantes, falando de garotos da base, e essa tem sido uma pergunta recorrente aí. Cadê o João Vitor?
3: Ele voltou da, da seleção, onde foi é, convocado para a seleção sub-17, voltou para treinar com os profissionais, mas teve uma contusão e está tratando. Isso aí, tá aí a resposta,
1: cadê? O João Vitor tá tratando a lesão aí depois que voltou da seleção brasileira. Tem mais um pro Anderson, essa já é um pouco mais aí voltada ao jogo, né, contra o Atlético Mineiro. É a pergunta que você, inclusive, abriu o programa, né, Anderson? Quem são os jogadores, quem, são as... quem serão as escolhas aí do Voivoda para começar o jogo, principalmente... O guarda-redes, o goleiro, né? Entre Boeck e Felipe Alves. A foi boa, essa, essa daí é boa, tá né? Ah, é. Ah, Quem ah, jogou LFUT ah, sabe, ah, né? Ah, -Fute.
2: É, é, assistindo o Campeonato Português, você vai Guarda-redes. É, saindo do, do, a bola. O Boeck Boec é jogou, lá, né? O Boeck foi Boec, muito bem no esporte, Boec, né? O Boec, Boeck jogou no, no Marítimo e no esporte. No esporte ele foi banco, mas era banco também do Rui Patrício, é, né? Papai não ia jogar nunca.
1: Quem será, né Anderson? Essa é uma grande dúvida aí do torcedor durante a semana. Eu tenho o meu palpite, mas eu vou deixar você falar primeiro.
0: Ah, todo mundo tem seu palpite, né? Oh. Eu também tenho o meu, mas sinceramente não tem como adivinhar não. Pois, vamos Qual no palpite. Vamos no palpite. Opinião é chute. O meu palpite é que ele mantém
1: o um boeque.
2: O meu também. O seu, cara. Eu também. Agora eu falo pra vocês e repito. Vai achar a frase que eu mais repeti essa semana. É, sem oportunismo algum com a falha do Boeck no jogo contra o Bahia, porque falei isso logo após o clássico. Sim. O meu goleiro de titular seria o Felipe Alves, mas é uma questão de preferência. Sim. Não, não é, não é por maçar. causa da falha. É, não, e, e não é nenhum absurdo a pessoa achar que o Boeque é melhor do que o Felipe, entendeu? É, a minha justificativa antes. Mas, mas eu mesmo... acho que ele não sai, não. É, acho a que a ele mi...
1: permanece com o Boeck. Minha justificativa antes, não sei se você vai concordar comigo, é hum. porque é o seguinte: se ele for trocar. Toda vida que o goleiro falhar, ele vai trocar Ele pode ser que ele tenha que trocar jogo sim, jogo não e aí Exatamente ele, E ele não tem como agora, tirou o, o Boeque Aí no próximo jogo contra o Atlético O Felipe Alves entra Por acaso erra, e aí ele vai trocar
0: de novo? Vai botar o Boeque? É por aí? É, mais ou menos por aí Até porque o Vevora tem que chegar numa decisão firme Porque senão, falhou, tirou Falhou, tirou Aí vai ficar nessa, vai e volta, vai e volta Vai e volta o Ivone acaba perdendo o comando. Então, é eu acho que isso não vai acontecer não. Para mim, mantém o Boeck.
1: Daqui a pouco a gente ainda vai falar muito sobre Ceará e Fortaleza, tem mais coisa aí, tem o Fabinho que pode ser titular novamente ali no meio de campo, inclusive tem conteúdo nosso nas redes sociais, o Thiago Nunes também é, deu entrevista falando que quer deixar o Ceará mais competitivo, tem um assunto também que a gente vai falar aqui, é a volta da torcida no estádio, o presidente do Fortaleza ontem à noite se pronunciou, Marcelo Paz, hoje também o Robson tinha falado com o futebolês exclusivamente ontem, hoje também divulgou na, no seu Twitter algumas informações, eh, algumas opiniões sobre o posicionamento do Ceará também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso além, é claro, de muita coisa, teve o Rivaldo que falou do Fortaleza sobre ser o maior time do Nordeste atualmente são assuntos para os, os próximos minutos aqui do Futebolês então fica ligado, porque daqui a pouco a gente volta aqui na sua Jangadeiro Band News 5:28, h 28 h 28 estamos de volta aqui no Futebolês, tem muita gente participando com a gente no WhatsApp do Futebolês 346624 quarenta, três, quatro, vinte mande aí a sua mensagem, que a gente vai ler aqui no ar o máximo possível de mensagens, porque esse programa é feito por você. Muito obrigado a todo mundo que também tá acompanhando a gente no YouTube, também lá, tem muita gente acompanhando a gente, viu Caião, nesse momento, há muita gente participando, mandando mensagem, não tá tendo aquela troca de ofensas viu, não, não, hoje, Eita. hoje não tá tendo troca de ofensas, pelo menos por enquanto assim, a galera tá se comportando bem aproveitar
0: pra deixar o like, né Anderson manda aí o pessoal deixar o like é, não custa nada, dá o like aí hoje aí, mete o dedo fortalece tá também, é, fortalece o trabalho aí aproveitar, mandar um abraço aqui, o rapaz mandou mensagem aqui no meu Instagram, é o Jonas Farias ele diz o seguinte é, Manda um alô pros camaradas Cleisson Pescoço de Cará e Zói Trocado. Todos os torcedores do nosso Leão. Como é, mano? Como é Como? que é aí? <risos> <risos> Cleisson Pescoço de Cará. Sim. Não deve ter pescoço. Né? Não é, Não pode. E o Zói Trocado.
1: O Zói Trocado.
0: É, é Zói são trocado. dois torcedores do Fortaleza. Você tem algum amigo que tem
1: algum apelido desse assim, cara? Como é pescoço de Cará? É. É. Meu Deus. O cara
0: não tem pescoço, elimina a cabeça, é e... peixe, né?
2: pior que eu lembrei que tem um amigo nosso que tem um apelido que é muito sacado. É, alguns... é dizível não? Não. É. Tem o um que eu lhe contei, que era o Pirlo cego. Sim, não, aí. Que jogava bola com a gente, chegava a pouco, o belo dia acertou um passo fantástico, a galera, valeu, meu Pirlo cego! E o outro era o Cauã Vesgo. Se a galera do Racha estiver escutando, já já se manifesta.
1: Quem, quem não tem um amigo com um apelido assim, né? Você tem, Danilão, alguém com. Com uhum. apelido assim, controverso?
3: Rapaz, não, não tô lembrando não. Esses apelidos aí são muito fortes, né? Não é muito, esses aí oh, são bem questionáveis. É, oh vou tentar aqui,
2: que às vezes tá na agenda do celular. Tinha outro, que era um amigo nosso que, como ele nasceu em vassouras na cidade do Rio de Janeiro, ele tinha um apelido especial, mas é, se a gente estivesse fazendo no formato de live, como foi no feriado, dava pra eu dava falar. o um apelido, mas aqui é, não dava pra falar Aqui não. ainda é um programa de
0: família,
1: né? Exatamente, é. às
2: 17h32. Vamos manter a
1: ordem, até porque né, o homem volta amanhã. É, é, né, vamos, vamos, você viu o estilo vamos... do
2: homem no casamento?
1: Rapaz, eu, eu faço o seguinte, você que tá no Instagram agora. Tá lá, ah. Vá lá nos stories de Jussier Cunha e mande uma mensagem no Instagram dele. É, veja os stories e reage. É, reage lá, mande uma mensagem pra ele. Rapaz, que estilo, viu o homem? Ele tá, com, ele tá com um dos milhares é, de tênis um dos, que ele tem. É, daqueles especiais. Mas pegou, meteu pegou, pegou uma elegância tudo. no paletó. É brincadeira. Cê, vocês viram o Danilo Anderson? Rapaz, eu tava procurando exatamente agora que você falou. Uhum. Eu Não, tinha não, visto não. veja Ué, aí. veja. elegância. Vá, vá no Instagram e olha os stories do Jussier. Ah, eu vi, parece Rapaz, que vai fazer exame. foi assunto aqui. <risos> foi assunto Rapaz, da redação. Rapaz, tô vendo aqui, hein? Rapaz, que elegância, viu?
3: E esse tênis brancão,
1: né? É, é incrível, assim, é. Eu não quero nem saber quanto é o valor, viu?
3: Não, parece é melhor um não. Parece um mafioso russo. É,
1: tá... <risos> Tá aparecendo mesmo. Um abraço aí pro Pescoço de Cará. <risos> e como é o nome do outro, Anderson? Zóio Trocado. Zóio Trocado. Um abraço aí pra Aqui todo não mundo. Aqui no
0: União tem um rapaz que o apelido
1: dele é Chico Pau de Bumbo. Meu Deus. Eu, eu vou passar. Essa daí eu, eu vou seguir. Gente, vamos lá falar de futebol. Vamos falar de Ceará, vamos falar de Fortaleza. Porque tem esse assunto, né, Danilão e Anderson aí. Eu passo a bola pra vocês. Os dois presidentes de Ceará e Fortaleza se pronunciaram oficialmente aí, né, é, sobre a volta de público aos estádios, aí começa com o Danilão o Robson falou com a gente exclusivamente inclusive tem conteúdo no nosso Instagram e também hoje usou o Twitter para falar aí sobre essa situação, Danilão
3: eu acho que é a mesma ideia do presidente do Fortaleza, a ideia do presidente do Ceará é, sim, eles querem presença de público, quem não quer? Os clubes já estão com uh, quase dois anos com essa questão de uh, não terem a renda de estádio, né, de público, é o segundo campeonato brasileiro que isso acontece, e eles querem, só que eles querem que as coisas sejam da melhor forma possível... É, para não trazer nenhum problema relacionado à pandemia, não trazer isso para o futebol, e uh, o que o presidente do me falou também é que precisa que as coisas sejam isonômicas, ou seja, não dá para que um time tenha... Uh, seus jogos em casa com o público e outros do campeonato não tenham ou que um time tenha um percentual de público maior do que outros dentro da mesma competição. Então, essa é a posição do Ceará. Quer que volte o público, porém com segurança, a princípio só com vacinados. E segundo, essa questão da isonomia dentro do campeonato brasileiro, essa é a posição oficial do Ceará.
0: E pelo lado do Fortaleza, Anderson? Marcelo Paes também tá doido para que volte. Já disse que é o momento, agora claro, tudo dentro do protocolo, tudo de uma maneira correta, não é liberar assim, feito doido, igual porteira de curral e sai aí correndo boi para tudo que é lado, tem que <risos> respeitar um protocolo que tá sendo é, que foi feito, na verdade, que já foi enviado pela CBF para os governos, inclusive o governo aqui do estado ainda não deu uma resposta a respeito desse protocolo, mas apenas o Flamengo, né? Como sempre o seu Flamengo sendo contra, Sim. quer voltar logo, tem aí essa liminar favorável a ele para que já tenha jogo, já tenha público nos seus próximos três jogos, incluindo o duelo contra o Grêmio na Copa do Brasil, que tá aí uma confusão danada, o Grêmio disse que se tiver não vai a campo e aí é um problema para eles resolverem, mas isso aí só mostra a história da a tal da liga que eles queriam formar, né? Queriam dar igualdade para todo mundo, se não chegam nesse consenso aí, se o seu Flamengo, que é o seu Flamengo, quer ser o dono do mundo, ter toda a razão, quer ir contra sempre para favorecer a ele, não quer pensar em ninguém, porque todo mundo tá pensando o seguinte, ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém esse é o correto, Flamengo, não tô na justiça, ganhou um liminar vai ter público no meu jogo e acabou se o resto, se você não vai ter, que se lasque o mundo não funciona assim
2: é então, por essas tá... e outras que eu não, primeiro que eu vejo com preocupação a forma que Ceará e Fortaleza entraram de cabeça na história da lei do mandante. Sim. Que é um uma coisa que o primeiro a encabeçar geral foi o Flamengo e aí você vê é, em prol do futebol nacional. O Flamengo não tá pensando em prol do futebol nacional, tá pensando dele. E na famigerada ideia de uma liga nacional de clubes que cara, se os caras não conseguem entrar em consenso em algo que foi combinado antes do campeonato. Sim. Porque está registrado no Conselho Técnico. Só volta quando puder voltar em todo mundo, não sei o quê, com a mesma quantidade de público. Não, não é que não foi discutido, não é que ficou naquela coisa que era muito comum em campeonato Ficaram de escola. Lindos, né? Casos e serão definidos, Sim. lembra? Tem a classe Sim. de colégio, né? Tinha lá, é, todo o regulamento é, tem. É, Casos e exclusos. Não, não era. Era um negócio já definido. Assim como na Copa do Brasil diz abertamente no regimento que... Se no jogo de ida não teve público, o jogo de volta não poderá não ter. Não e o Flamengo está tentando enfiar o jogo contra o Grêmio com o público. A gente faz é um então, campeonato que perde mundo, a economia Se né? não consegue ter um, respeitar minimamente o que foi acordado antes do campeonato, tu acha que na hora de formar de uma liga não vai ter problema? Tu acha que vão ter a noção aqui, por exemplo, na distribuição de cota de TV? Porque a lei do mandeja existe em todo lugar, só que os clubes preferem decidir em grupo. Tu acha que vão topar fazer um, uma divisão como é a da Premier League, que é muito, muito, muito mais justa Sim. do que a é no Brasil? Como é da Bundesliga? O lugar do mundo é de um time que ganha menos, pro time que ganha mais na mesma divisão, Renato, do mais discrepante, mais pornográfica a diferença é no Brasil. É. Aí você acha mesmo que esses caras vão... Não, beleza, vamos dividir o bolo aqui com você. Ah, não, vá. Não, não tem, não você tem... Você entra a... em acordo, não, não respeita. Eu nem que foi combinado antes, vai respeitar agora? É, perde, pra mim perde totalmente a isonomia. Tanto é que a votação do Conselho Técnico foi 19 a 1. Hum. É, 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 é. Mais sintomático do que é, isso Mas Não foi não. nenhuma questão... Não, cara, 12 votaram a favor, 7 votaram contra, 1 um se absteve. Não, é um só. Que aí saiu, foi pra Justiça Comum, pra tal aí Caio, todo mundo foi atrás do Flamengo naquela história dessa lei do mandante, Sim. vamos ver vamos ver onde é que vai dar vamos voltar com o Danilo e com o
1: Anderson, daqui a pouco a gente manda mais mensagens aqui pro ar 34662040 tem muita gente, Caio, muita gente mandando mensagem, daqui a pouco a gente dá uma geral no Whatsapp e também no Youtube, eu queria falar com o Anderson e com o Danilo, primeiro com o Anderson aí sobre uh, os jogos né, do final de semana né? o Fortaleza agora tem o Atlético Mineiro pela frente, o Matheus Vargas falou ontem, foi perguntado inclusive sobre essa, esse momento difícil, né, do time tá tanto tempo sem vencer, já são cinco jogos sem vitória, e aí é, a justificativa do Vargas Anderson foi dizer que era hora de se reinventar, palavras do Vargas citando o Voivoda, dizendo que as equipes agora começam a observar mais o Fortaleza e que estava na hora do Fortaleza começar a se reinventar. É um desafio para essa equipe que hoje é
0: terceiro lugar e que muita gente agora quer ocupar o lugar dele, né Anderson? É, ele não deixa de ter certa razão, porque isso aí é lógico o Fortaleza não é mais o mesmo time daquele que começou o campeonato, que ninguém sabia como é que o time jogava, que ninguém sabia qual maneira ia se comportar em campo e hoje todo mundo sabe. Então quem, tanto é que eu acho que o Fortaleza é um dos times do Campeonato Brasileiro em que você praticamente sabe a escalação de qual é salteado, tirando duas posições ou três. Que no caso agora é o gol, por conta da falha do UEC, que senão seriam só duas. No meio campo, se Lucas Crispim ou Matheus Vargas, e no ataque entre Robson, David e o Elton Paulista, qual dos três? Dois iriam começar o jogo. O restante do time é praticamente o mesmo. Então, todo mundo já tá manjado, esse time tipo do Fortaleza, em relação à escalação, e a maneira com a qual os times jogavam. Tanto é que o voivoda tenta, dentro dos próprios jogos, modificar um pouco a maneira, o estilo, faz algumas substituições, muda o esquema tático, adianta peças, outras recuam um pouco mais, muda jogadores, o Justa, por exemplo, que hora joga na meia, hora joga na zaga. Quer dizer, são alternativas que o próprio voivoda tenta buscar. Só que o problema é que não é só a questão do esquema, você também tem que ter peças suficientes para isso. E nesse quesito, eu acho que o Fortaleza falhou um pouco, porque eu tô vendo muitos times na Série A buscando realmente reforçar vários setores. E o Fortaleza trouxe reforços mais para o setor de ataque. Então, fica, ficam faltando é, é, peças, por exemplo, no meio-campo, quando o Felipe sai, a gente já falou aqui várias vezes, não tem um jogador, um jogador à altura do Felipe no meio campo, é difícil você encontrar até no futebol brasileiro. Mas as opções que o Fortaleza tem no elenco não dão certo. O Jackson, quando entrou... Também não entrou tão bem. Fortaleza tinha um quinteiro que poderia não estar tá jogando primor de futebol, mas emprestou um zagueiro que vinha jogando, que era utilizado, não com tanta frequência, mas era utilizado, emprestou para o juventude. Já é uma opção a menos que você tem para o setor de zaga. Fortaleza, quando sai o Iago Pikachu, e aí fica aquela pergunta: que, é que vai fazer a direita? É o Daniel Guedes? É o Tinga, que vai fazer mais avançado? Quando o Crispim sai do lado esquerdo, era o Bruno Melo? É o Jussa, é o Benevenuto, oh, emprestou também agora o Carlinhos, quer dizer, eu acho que nesse quesito, em termos de peças, o Fortaleza pecou um pouco, mas é nisso que o Voivoda tem que se segurar, é isso que ele tem, então cabe ele nos treinamentos e também dentro das partidas fazer com que o time atue de uma maneira diferente e principalmente consiga furar bloqueios quando o time vem jogar numa linha bem abaixo, que foi o que aconteceu no jogo contra o Cuiabá. Quando o time vem pra cima também, Fortaleza não sente tanta dificuldade. Mas quando pega um adversário que joga lá atrás, aí aquele martela, 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 acaba dando espaço pro contra-ataque. E o time quase perde, como foi contra o Cuiabá. Eu, eu primeiro, defender, primeiro. Eu vou defender só, o Fortaleza. Esse jogo que não,
2: contra o Cuiabá é uma coisa. Passa bem longe. Quase todo mundo que jogou contra o Cuiabá. É teve muita dificuldade para criar com um o Cuiabá jogando embaixo.
1: Só, só para você continuar, Caio, passa longe de ser terra arrasada. Não. Passa longe.
2: Mas também não é nenhuma surpresa, eu porque acho que é que tá a formação é seguinte, do elenco, a condição financeira o, o, do é. Fortaleza não mudou. Primeiro que é o seguinte, eu acho que elenco homogêneo no Brasil, é. homogêneo mesmo, talvez seja o do Atlético Mineiro, Isso. nem o do Flamengo. Exato, concordo com você. Que, o que é o elenco homogêneo é que é. mantém o, o mesmo nível. O, 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 com todos os problemas de disciplina, mas o Atlético joga o Mariano, se não joga o Mariano, joga o, o, o Guga. É. Ele não tem na esquerda um cara tão bom quanto o Arana. Mas também o Arana tá sobrando na, na, na reta. É, se ele jogar, ele pode jogar com o Diego Costa e com o Hulk. Mas se ele optar por um, pro outro... Se ele quiser um o meu amigo... Um, o reserva hoje é o quê? É, é, o Atlético, por exemplo, jogou contra o River Plate sem o Nácio Fernandes, que é o melhor meio em atividade no futebol brasileiro hoje. É, ele, o arrascaeta, você joga para cima a moeda, o que cair tá valendo. É, e atropelou o River Plate. Isso sabe, fez uma partida absurda Savalino jogou muito, então eu acho que o que talvez tenha dado susto é que demorou a oscilação, isso,
1: exatamente
2: Primeiro eu acho é que a, o... gr a grande demorou discussão a... hoje que o... todo mundo teve no determinado momento, o Fluminense assim, teve no final do turno, aí parece que está um negócio isso. assim, absurdo eu acho que tá um super dimensionamento dessa sequência. Primeiro que cada jogo tem uma história diferente. Sim. Você não coloca no mesmo bolo a derrota contra o Bahia da atuação contra o São Paulo. Exatamente. Você não coloca no mesmo bolo o próprio empate contra o Cuiabá, que o Fadézio criou muito pouco, do empate contra o Santos. Isso. Contra o Santos, o Fortaleza jogou muito melhor do que o Santos. Perdeu um pênalti gol, no último minuto. Tomou último. um gol numa fase individual. Isso. É, perdeu pênalti no final do jogo. Exatamente. Não, não, não dá pra colocar, porque o resultado é igual, no mesmo saco, como colocar, pra dizer, a pior atuação dessas nove história do Bahia é contra o Juventude. Sim. Que ele jogou um primeiro tempo na Maciota, fez 1 a 0 não fosse o jogo. Contra o Santos, tem uma chance, um Contra o Cuiabá. Deu uma também. chance de fazer o 2x0 no início do segundo tempo. Que o, o Robson isola. E aí, quando o Juventude faz o gol, o jogo virou. virou. Pareceu muito o Glasgow Rei. Isso. E no Clássico eu, o Fortaleza estava muito melhor, 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 perdendo o gol, perdendo o gol, o Ceará empata. E ainda assim... Quando volta do intervalo, com um o jogo empatado, o Fortaleza volta no marasmo, parece que não entendeu que o jogo mudou, não ficou a feição dele. E o Ceará fez dois, fez três, poderia sim. ter feito mais. O, o, no o jogo do depois... de Juventude ainda teve o pênalti do Bruno E, e o jogo do Juventude ainda teve isso. No momento que o Juventude era melhor, que o Boeck fazia grandes defesas, o Juventude teve um lance, eu não lembro agora, cara. Foi o ponta que entrou. É o que sai de frente pro Boeck. Que ele sai de frente pro Boeck e chuta pra fora. Sim. Tem um que o Boeck faz uma grande é, mas tem defesa, um que, assim, né? É, é, é absurdo, ele chuta assim pra frente, acho que é o Capixaba. Ele chuta de frente, de longe. Mas mesmo assim ainda caiu no colo Sim. do Fortaleza o pênalti ali. É verdade. Né? Porque o pênalti não é é aquele pênalti assim, que não é que o time tá envolvendo o adversário, o zagueiro vai marcar e faz uma falta. É o pênalti talvez mais bobo que existe no futebol, que é o do toque de mão numa jogada daquela, que não era nem um cruzamento em diagonal, cor do tipo Foi, é daqueles pesos que o, que o cara quando faz deve ficar, meu Deus, não é quando ele erra o tempo do bote e acaba fazendo uma falta é diferente, então eu acho que o que tá acontecendo muito aí é que demorou para vir a oscilação do Fortaleza e tá todo mundo meio assustado e aí lembra-se que no segundo turno todo mundo reage um pouco claro, rever com sedes é ótimo por exemplo, eu sou muito fã do Felipe, acho que não tem ninguém na mesma característica do Felipe no, no, no Fortaleza pra fazer a função dele mas por exemplo, o Fortaleza ganhou do, do, do São Paulo lá no Morumbi sem o Felipe, jogando com o Ronald isso Então não impede de você
1: conseguir um resultado pra mim o grande ponto é o que você falou demorou a oscilar, agora tá parecendo que é uma coisa muito fora da curva e não é Fortaleza não está tão fora da curva assim que seja uma crise. Acho que, como o Anderson falou, tem que se reinventar, mas para mim ainda está tudo dentro da normalidade. Daqui a pouco a gente volta falando do Ceará, porque também o Thiago Nunes deu, uma, deu, um, deu um pronunciamento nas redes sociais oficiais do clube, falando que a, a pretensão dele é deixar o Ceará mais competitivo, e aí o Danilão vai trazer as possibilidades que tem Thiago Nunes. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Fica por aí. 17h48, estamos de volta aqui no Futebol e, e você sabe, ô oh Caio, quinta-feira é dia de quê? Caranguejo. Bora, mas rapaz. Bora. E hoje a gente tem aí as promoções do Brava Bar, né? Tá esperando você aí pro Rap do Brava. Tem aí. Caipirinha, caipefruta e gin tônica por 50% de desconto, além de cerveja por 6,99, além de petiscos petisco selecionados também por 25% de desconto. O Brava Bar ali na Rua Professor Wilson Aguiar, 124, no Edson Queiroz, Você pode também seguir o Brava Bar aí no no Instagram, Brava Bar Fortaleza. Dá uma olhada lá porque a galera tá esperando você nessa nessa quinta-feira, tem música ao vivo, inclusive ao vivo com Ravi, meu amigo. Rapial é lá de dezessete às 19 horas, já tá rolando, tem gente inclusive já ouvindo futebolês direto do Brava Bar. Vou mandar também outro recadinho para você aí, uma outra dica sobre a nossa moto, né? Chama a ronda nossa moto 98119 é mil vou repetir, 98119, oito, um, e vem entrar aí em campo com a nossa moto, né? Financiamento fácil com parcelas justas e a partir de R$ e você entra no consórcio, né? Ronda nossa moto, nove, 1.300, vem conferir os nossos modelos para entrega. Nossa moto: você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Chama a nossa, chama a Ronda, nossa moto. Vou repetir mais uma vez o número para você não se confundir: 981 em Baturité, Calcaia, no Siqueira e também no centro de Fortaleza. Vou voltar com o Danilão, trazendo as notícias do Ceará. O Thiago Nunes deu entrevista, né, Danilão, para a TV do Ceará, falou aí sobre uh, o Ceará entrar numa. numa. ser um time mais competitivo do que o Guto deixou. Tá? Ele falou que a grande missão dele é dar sequência ao que o Guto deixou, mas tornar essa equipe mais competitiva. E aí a gente vai debater aqui, é, já são 17h50, né? a gente já está chegando na reta final, mas vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades que Thiago Nunes tem para deixar essa equipe do Ceará mais competitiva.
3: Sim, ele falou de três assuntos, o primeiro como é que tinha sido a chegada dele, ele disse que estava muito bem, que a comissão técnica era excelente, mesmo aqueles que ele não trouxe, estavam aprovados, eram ótimos profissionais, estavam cooperando muito segundo, ele falou sobre essa questão que você diz, de mudanças, como é que os jogadores estariam recebendo eh, essas mudanças, e aí ele ponderou que vai partir do que o Guto fez e que não é para os jogadores esquecerem aquilo que eles já sabiam, o que ele quer passar é algo mais e assim o Ceará conseguir ser mais competitivo ou seja, ter melhores resultados na terceira ele falou relação do, da questão de ter é, é, jogadores da base ali é, a, entrelaçados ao grupo e desse trabalho de base que o Ceará fez e aí ele fez é, muitos elogios ao trabalho que tem sido feito, chamou inclusive de um trabalho bem profissional com as categorias de base. Em relação ao time o que, que dá pra gente perceber? A gente tem sido repetitivo aqui em relação a isso a defesa do Ceará para esse jogo, ela está confirmada. Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. É isso. Essa será a defesa. Daí para frente, ah, deve ser mantido o Fernando Sobral pelo futebol que joga, pelo, pelo atleta que ele é, dentro da equipe, porque uh, não acredito no treinador querer perder o atleta que o Sobral é no momento que ele vive e o Sim. Lima no setor mais ofensivo. Então, sobrariam aí, se você contar quatro com goleiro cinco, uh, mais dois jogadores sete, sobrariam quatro vagas para o técnico mexer. De volante, ele fez várias adaptações. ele Aliás, ele adaptações não, porque todos são volantes, mas ele é Utilizou vários atletas para fazer avaliações. Utilizou o Pedro Nares, utilizou o próprio William Oliveira usou o Fabinho, que foi o último que foi usado na sua posição como volante lembrem que o Fabinho vinha jogando como lateral direito nas ausências do Buiu e o Gabriel Dias ainda entregue ao departamento médico e depois na transição mas dessa vez o Fabinho não foi usado como lateral em nenhum momento nos treinamentos com o Thiago então ele foi usado como volante é uma opção para o jogo aí do meio para frente foi usado o Jorginho foi usado o Vina e jogadores de ataque foram usados praticamente todos e parece Deu a impressão de que o, o Thiago gostou muito do futebol do Eric, porque dos atacantes de lado foi o mais utilizado nesses treinamentos. É claro que o Rick esteve por ali, é claro que ele usou a Ayrton também em alguns momentos e uh, utilizou os dois centroavantes que ele tinha à disposição. Apenas a partir de hoje é que ele tem a disposição para trabalhar, teve a né, disposição para trabalhar à tarde o Gabriel que chegou o Gabriel Santos, o novo atacante que pode jogar pelo lado e pode jogar como centroavante, daí característica parecida com o Saulo Mineiro então opções Renato não faltam para o treinador o Thiago Nunes e é finalzinho já dos treinamentos dele né? hoje é foi o último treinamento à tarde amanhã e sábado, ele treina pela manhã, amanhã aqui e sábado lá no Rio Grande do Sul. Então, ele já deve ter um apontamento aí de time que vai colocar em campo e é claro que ele vai deixar esse mistério na cabeça de nós todos, até que ele defina, confirmar oficialmente no domingo, uma hora antes pro jogo, ou seja, lá pelas 10 da manhã.
1: Dúvidas aí no meio, Caio, e também na frente, Eric podendo pintar, João o Eric, João, por característica,
2: o, o Danilo vai lembrar naquele dia, você também, no, no dia que a gente Fez o paralelo Atlético 19, será 21, eu já imaginava o Eric ia na posição pelo lado direito.
3: Hum.
2: Talvez não. O do, do Rick que vem atuando atualmente. Lima por um lado, não é lado que rico rico Eu nem imaginava o Lima titular, porque eu imaginei por característica individual do jogador. Sim. De ter um volante e um meio construtor por dentro. O Lima Sim. nem é tanto construtor assim. Uhum. E aí imaginava ouvindo o Jorginho por dentro com outro volante aqui e atrás para fazer essa saída de bola. Pegando, repito, como modelo o Atlético Paranaense de 19. se a gente fosse pegar o de 18, já era um desenho em posicionamento mais parecido com o do Guto dois volantes, o Ninho de três e tal, aí você pode repensar a ideia. Alguns jogadores aí, Sobral Vina, é, um é, tudo, a gente não sabe deve mudar né? ele, ele, não vai, ele não vai abrir mão por exemplo um jogador que a gente sabe que não vai abrir mão nenhum treinador que chegasse no Ceará hoje ele ia abrir mão, que é da potência física que é o Sobral, né Renato? Sim N -n não dá, e eu acho que tá a ideia de jogo do, do, do Thiago, onde normalmente marca mais no campo de adversário, a chance do Sobral se dar muito bem é alta, viu? É altíssimo de, de, de ter companhia pra fazer a pressão inicial, não ser só ele pode dar muito certo. Vamos ver, vamos ver. A gente vai para um rápido intervalo, último desse futebolês
1: daqui a pouco a gente volta aqui com as últimas informações nessa tarde. Tem gente mandando mensagem tá chovendo o WhatsApp e um deles diz o seguinte, esse programa é muito bom. É, é um rapaz lá do Passaré, agora o computador travou aqui, travou mas foi, tá travou tudo foi tudo aqui, mas ele é do Passaré né, o nosso ouvinte aqui dizendo que esse programa é muito bom. Pena que ele só tem uma hora, né? Aí, aí a gente agradece a moral que você tá dando, mas é isso, daqui a pouco a gente tá terminando, então a gente vai pro intervalo, mas fica ligado que daqui a pouco a gente volta. Voltamos, Caião,
0: e voltamos para dar tchau. Tchau. Grande abraço Danilão e Anderson, muito bom, passou rápido hoje, hein? Valeu, ligeiro bala. Até amanhã, se Deus quiser a gente se encontra de volta, meio dia e cinquenta na TV e cinco da tarde aqui. Valeu, Sim, valeu. foi
3: rapidinho, né?
1: Valeu. Um
2: abração,
3: uma ótima noite para todos. Valeu, Anderson Danilo, muito obrigado aí pela
1: Chama
0: participação. um abraço
2: pro pessoal, do Vozão Cash, eu participei da live dos caras, oh, Ontem foi muito legal participar, falando de você, falando de você, elogiaram o futebolês do modo geral, foi muito bacana participar. Foi no Vozão Cash e eu semana que vem eu devo fazer um, acho que é por Razão Tricolor, me chamaram. Isso, me... Razão Tricolor já
1: ia dizer, eu fiz por Razão, é muito legal o pessoal lá, o Danilo, a Priscila o pessoal do Vozão Cast também, também, é muito gente boa
2: Paulo, tava o, o Lucas que é lá de, 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 de Lisboa, é legal a gente ter muito A legal. gente tem muito contato com o torcedor aqui, mas o torcedor tem, que tenta fazer conteúdo também é isso. bacana de ter, isso é legal
1: e um, um dos assuntos que você com certeza vai falar, se não tiver falado no Vozão Cast, é sobre isso, a mídia alternativa, a importância você acabou
2: falando pouco porque ficou muito em cima de resumo de primeiro turno e a expectativa do Thiago Nunes, eu não sei Sei qual é a pauta ainda do Razão quando eu for, mas já aceitei o convite do pessoal, acho que quinta-feira semana que vem eu tô no Razão colocou
1: Legal demais, quem participa muito de live é o Anderson. Valeu, gente, muito obrigado aí, boa tarde, são 18 horas, você vai ficar agora com o Reinaldo Azevedo e também o É da Coisa, fica ligado aí porque tem muita programação na Jangadeiro Band News até o Rayar, até o final do dia e também o Raiá amanhã de manhã. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.